0: Pelas nossas transgressões, ele foi enviado por, pelo Pai por esse propósito. É a notícia, é. Ele vai colocar. Amém. Em breve, ele voltará. Talvez esteja muito mais perto do que nós imaginamos. Se todas as notícias que nós ouvimos em nossas vidas, esta é uma notícia verdadeira e imutável. Ouvimos notícias dos melhores homens do tempo: que vai haver chuva, vai haver sol, vai haver terremoto, haver... e às vezes as circunstâncias mudam. E esta notícia, que até então é verdade, ela se torna uma verdade.
1: Às vezes nós recebemos um diagnóstico médico
0: que naquele momento é uma verdade, mas depois pode, o médico se enganou. Mas a volta de Jesus é imutável. Sim. E tem muita gente ainda achando que não. Paz-me. muitos cristãos ainda achando, será que Jesus vai voltar a Deus? que ele está conformado nesse mundo porque esse cristão o que ele está vivendo está bom aqui na terra os prazeres do mundo estão tá bons para ele por isso ele fica nessa dúvida de se Jesus vai ou não voltar e o que eu quero falar com você hoje é sobre fake está na moda está né? na moda sobre fake falso Sobre os maus, o contrário da verdade. O contrário da verdade. Sem fundamento nenhum. Mas a volta de Jesus não é feita. A volta de Jesus tem fundamento. Tem fundamento na verdade, na palavra dEle. Ele, mesmo falou: Eu vou para o Pai, mas um dia eu volto. Eu vou preparar um lugar para você. um dia eu volto para Jesus Infelizmente, nós cristãos, e foi muito pertinente esse testemunho da, da país, nós, às vezes, estamos com medo de falar a verdade. Nós, que temos que ser portador da verdade, nós temos medo. Temos medo de ofender, talvez temos medo de perder o emprego, né? E ficamos passando a mão na cabeça. Ficamos passando a mão na cabeça. Líderes religiosos passando a mão na cabeça. Talvez com medo de perder o dízimo. Meu querido, minha querida, o dia que eu achar que o meu dízimo faz falta para esta igreja, eu sou o pior dos homens. Eu sou o pior. Deus não depende do meu dízimo ele depende da minha fidelidade a devoção do meu dízimo é minha fidelidade com ele mas não tem dependência Deus é Deus, ele é doou, ele é dono da mas nós passamos a mão. nós não queremos falar a verdade para não desagradar mas Jesus falou a ponto de falar aos meus irmãos, da minha família, é aqueles que fazem a vontade do meu pai. Então, os meus amigos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. As pessoas que eu tenho que me relacionar são aquelas pessoas que fazem a vontade do meu pai. Mas nós temos medo, de fato, temos medo de falar para o filho, temos medo de falar para o esposo, a esposa, para o amigo de trabalho. E aqui não nos orientar tá isso lutar. Tá? com amor, mas nós, e essa função não é do pastor que está aqui, sim. mas de qualquer um que se diz cristão, verdadeiro, não foi aqui, e anunciar o evangelho a tempo e a fora do tempo, que Deus prepara o cenário, você tem que abrir a boca, em 1 Tessalonicenses 2, 3, 4, diz assim, Pois a nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros. Nem temos a intenção de enganá-los. Pelo contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar no Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Amém. Nós temos que falar para agradar a Deus e não a pessoas. função do verdadeiro cristão. Essa é a função daquele que ama Deus, daquele que quer ter um relacionamento de amor íntimo com o Senhor. Para que ele faça um convite para que você faça uma obra aonde Ele está para realizar. Temos que falar não para agradar pessoas, mas a Deus que prova os nossos corações. Em, em 2 Pedro 2, 1, uma palavra que não foi escrita agora que tem a internet, não foi escrita agora que tem o WhatsApp, não foi agora escrita que tem o Facebook. Mas escrita há mais de dois mil anos atrás. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgiram entre vocês falsos mestres. Verdade? É, surgirão sim. Ele pode entrar aqui, pastor? Pode. Já pode entrar até no meio. Esses introduzirão secretamente. Secretamente, não vai mostrar a cara. Pode estar até aqui em cima, mas não vai mostrar a cara. Esses introduzirão secretamente. Eles destruidoras. Chegando a elear o soberano, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. No passado surgiram falsos preços, no presente também tem o fake, o falso, que secretamente entraram no meio do povo de Deus a introduzir heresias e enganar. Deus está nos alertando hoje. Jesus é verdade. E nós temos que andar na verdade. Feito não é agora que ele é surgiu no povo. Jesus já sabia há muito tempo que existiriam notícias falsas. Ele já sabia há muito tempo e ele nos avisou antecipadamente sobre isso. Se você olhar em Mateus, no capítulo 24, no versículo 23 e 26, Jesus, ele disse: Se então, alguém lhes disser, vejam, aqui está Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais de maravilhas, para que, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente, assim, se alguém quiser, disser, ele está lá no deserto não um ou ali está ele, dentro da casa, não acredite. Eu estou avisando vocês antecipadamente. Surgirão falsos profetas, farão sinais e maravilhas, mas estão fora da verdade. É fake. E nós, Da verdade. Eu não estou trazendo uma, uma palavra fake para você. Por isso que eu comecei dizendo: Jesus vai voltar. Como diz. Trabalha a igreja. Ótimo. Isso faz parte da nossa vida cristã. Faz parte do nosso caminhar com Deus. Mas isso não é suficiente para dizer que você seja verdadeiro cristão Do que adianta? Eu, você, nós, o um. mundo fazer tudo isso e viver uma vida lindana entregar os mesmos os ofertas trabalhar em igreja participar de cursos do que adianta todo esse sacrifício e viver uma vida linda Jesus falou em Mateus não está aqui essa referência mas falou em Mateus 23 antes de vocês fariseus que dão o da hortelã do endro, do cominho, mas não observam Mas vivemos numa vida de não. O pezinho na igreja, o pezinho no mundo. Feito. Pessoas assim são fingidas. Deus conhece os nossos corações. Nós podemos enganar todo mundo, mas o Criador, nós não enganamos o número de pessoas que frequenta ele. todos estão vendo a nossa vida como cristão. Como que meu pai está me vendo como cristão? Como meu filho está me vendo como cristão? Como minha mãe? Como meu empregado está me vendo como cristão? Como meu patrão está me vendo como cristão? Como meus amigos? Amado estão vivendo como cristão? Como meus vizinhos estão vivendo como cristão? Como a sociedade está vivendo como cristão? Verdadeiro ou fique? Talvez não esteja falando, mas estou falando, revique. É Ó, oh, Fulano, lá você vê que ele é cristão, é É verdadeiro, é fachada. Tem como as pessoas estão me vendo, nós somos pé de novo. Por isso, que eu falei que o testemunho dessa moça foi pertinente. Nós temos que ter um relacionamento íntimo de amor com o Senhor. Ele tem uma obra a realizar em algum lugar, ele te faz o convite. É ele que faz o momento. Ah, pastor, mas eu fui lá. Ah, sabe o que eu fui lá? Ah, eu fui lá para evangelizar. Eu fui lá porque eu ainda queria ganhar um monte de gente. Meu irmão, minha irmã, você me desculpe, não entra na minha cabeça. Você não ganhou a sua casa ainda. Você não ganhou o seu amigo de trabalho. Você não ganhou a sua família. Você não ganhou o seu bairro. Você não ganhou o seu vizinho. Você quer ganhar 3 mil sanduíches na escola de samba? <risos> Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Não, não. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele vai falar igual a Pedro. Quando você se converter. Né? Tem diversas maneiras de gente descobrir quando o cristal é verdadeiro e quando o cristal é feio. Diferentes. Muitas. Se nós formos começar a em alimentar, aqui nós vamos passar o dia todo, a luna, tudo. Eu só separei algumas. Primeiro, é o pregado. Essa. O falso convertido, apesar dele conjugar o evangelho em é Pesce, demasiadamente pecados. Não abandona. É igual é o pastor Rogério fala. Pecadinho é em estimação. É feito. Ele é fala. É Canta, louvor e voz. Qualquer pessoa imune fala. noção Fazer da oração, coração ao pai, para ele o ato de relacionar com o Senhor é pesado e é desnecessário. É melhor terceiro Todo problema, não, pode um grupo dessa ação. Vai ter centenas de irmãos para tentar às vezes não está nem no chão, ele é acordava na madrugada, mas fácil terceirizar. Ele não tem prazer na oração. Ele não tem prazer no relacionamento com Deus. Se ele não tem prazer no relacionamento com Deus. Se ele não mora, não tem a casa. Não tem relacionamento íntimo com Deus. Deus não vai fazer convite. Aonde ele está indo evangelizar? Está indo de cara a não tem prazer na oração, é feio. Não sente falta da comunhão. O que está falso convertido, feio, ele não sente falta da comunhão dos irmãos. Ele não sente esse prazer de estar com ele. Nós temos aqui quase, quase todas, todas as ceias, né? todos os pastores aqui, olha, examine a si mesmo, vê né? se está algo né? errado ali tal. Nós temos que nós examinarmos a nós mesmos, nós olharmos se aquilo que nós estamos ouvindo na palavra está sendo transformado em ações. Se tudo isso que eu ouço durante o surto, todo o evangelho que eu ouço, toda a leitura que eu faço da Bíblia, tudo aquilo que Deus tem falado para a minha vida, eu tenho transformado em ações. Quando você ouve a vida, você tem que ter um coração perdoador, mas você tem transformado isso que você ouve uma ação? Como falamos que tem que agir de uma maneira honesta com todas as pessoas, você tem transformado esta, isso que você tem ouvido em uma ação concreta? Tiago diz em um Tiago 1, 22, para não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Porque até que não pratica ele está ensinando a si próprio. Ele está ensinando. E é a notícia que eu vim trazer para você hoje onde é que Jesus está voltando. Breve ele votará. O falso cristão ele não persevera em fé. O falso cristão não persevera em fé. Toda vez que uma pessoa se mostra covarde diante de uma luta, é porque ele não está segurando a sua. Então até ele tem uma aparência de cristão quando tudo vai bem. Caminhando eu vou, a caramba glória a Deus, e está tudo bonito, e glória a Deus, Deus é bom, Deus é fiel. E aí, meu irmão, Deus abençoe, manda mensagem, manda tudo. Está tudo bonito. A hora que a luta vem, aí eu não sou é o verdadeiro cristão. Ele se acobar. ele corre. O falso cristão ele não persevera em fé. Perseverar em fé não é quando tudo está bem. Perseverar em fé é quando o mar está revolto. É, é quando as circunstâncias estão contrárias. É quando você está apanhando, quando você está sendo apedrejado, quando você está sendo caminhado. No momento quando você abre a sua geladeira, quando você abre a sua dispensa, não tem nada para comer verdadeiro cristal que está acostumado com a palavra e ele sabe que aqui está escrito fui moço hoje sou velho, mas nunca viam um justa a sua descendência me ligado, ele sabe disso ou então ele sabe que há poder na oração e que também está escrito tudo o que pedis. Creio em meu nome recebereis. Amém. Ele não se desespera em nenhuma circunstância. O falso cristão se desespera. Ele não persevera em fé. E o cristão feliz, ele não teme ao Senhor. Ao contrário, ele desenvolve uma espiritualidade focada em si mesmo. Ele não tem a Deus, é em si mesmo. Ele se faz o próprio Deus. Ele não precisa de Deus. Todas as coisas saem da sua mente. Ele é forte o suficiente. Ele é inteligente. Ele é formado. Ele tem cultura. Isso aqui eu entendo. Deus entende de fazer odio e curar céu. Mas de engenharia, entendo De medicina, entendo eu. De economia entendeu, de arquitetura entendeu, eu não preciso pedir orientação de Deus. Ele não a Deus. Ele não sabe que a nossa vida é como uma neve que vem e logo se dissipa. Que o mesmo Deus que te deu o um fôlego de vida, momentaneamente, esse Deus está no controle da sua vida no controle total, mas o falso cristão, ele não tem, a vida dele é focada nele mesmo, É os problemas dele. O segundo mandamento para ele não existe, ama teu próximo ponto mesmo. O primeiro então que se paga, não é se falar, ama teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo teu medo. Falso cristão, cheio. Como eu disse, falsos mestres. pessoas morais. Com isso, não me refiro aos morais deste mundo, nem aos avarões, aos radões ou aos idólogos. Se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo. Verdade. Nós temos que ter uma associação. Eu preciso trabalhar com alguém e com alguém. Com alguém só comigo. Eu preciso me associar. Às vezes ele Tudo Também eu preciso me associar. Mas Paulo falou que não é que precisa Olha só se fosse assim, vocês precisariam sair do mundo, mas agora eu estou escrevendo que não deve associar com quem, com qualquer que dizia irmão, seja imoral, avarento, idócrata, calumelão, alcoólatra, ladrão, com tais pessoas você não deve morrer, A nada dura, as filosofias humanas, admiravam a cultura, eles
1: pensavam que a igreja teria
0: que se transformar através da sabedoria e da filosofia, para ganhar os convertidos, precisavam usar isso, filosofia a sabedoria, livresca. eles não sabiam que a simples mensagem da cruz, converte-se Jesus convidou um monte em todos Que você está caminhando junto com ele, verdadeiramente, Se ele é cristão ou ele é feito? Quando está né? nos orientando sobre isso? pastor não é detetive espiritual de ninguém. Pode ter certeza disso. Não é, não somos, <risos> nunca como você, o nome é minha parte e eu acredito que os outros pastores também. Nós não somos detetive espiritual. Mas como eu falei, zebar pela casa de Deus, isso sim. E como eu digo no disso, passar a mão, não. Passar na mão na cabeça? Não. Por isso, queridos, é nós estamos entregando a vocês a palavra da verdade. Para que você receba o melhor na sua vida e a sua salvação. Realmente Deus é o que que ninguém se perca. Por isso que às vezes Ele nos exorta, Ele nos ensina. Dói. Como dói em vocês, dói em mim. Porque nós não somos perfeitos. Quando nós, nós estamos olhando, nós estamos indo para um caminho que não deveríamos estar indo. Mas nós temos que ter o fruto de arrependimento. e puxa pelo de um dedo, a carne puxa, mas por isso que nós temos que estar conectados com Deus através da palavra, através da oração. A igreja jamais mudará o mundo se for igual a Ele. Jamais, jamais nós vamos mudar o mundo se nós formos igual a Ele. Hoje um dos motivos que a igreja, tem tão pouca influência sobre o mundo, é porque o mundo tem influenciado a igreja. O mundo tem influenciado a igreja. Deus espera que seus filhos sejam diferentes do mundo. O que Deus espera de nós é que nós somos diferentes do mundo. Ele já falou: vocês não são desse mundo. Se nós não somos desse mundo, nós temos que ser diferentes do mundo. Deus é verdadeiro. Ele detesta a falsidade. Deus não quer que sejamos, sejamos falsos. A falsidade não é de hoje. Ela foi estabelecida no primeiro dia da queda. No primeiro dia, quando o diabo engano leva foi estabelecida a falsidade naquele dia o diabo tem plantado falsidade no meio do mundo de Deus ele quer levar o homem a pecar a todo instante e a todo momento mas Jesus é a verdade Amém. Jesus quer te dar vida o diabo quer é te levar a morte é falso o que ele te apresenta é uma falsa sensação uma droga que você tem momentos de alegria, mas quando o é efeito passa, é destruição e tristeza. Não só para você, mas para todos que estão ao seu redor, para sua família, para os seus amigos, para os seus irmãos e Cristo. Muitas pessoas enganaram Muitas pessoas causaram problemas e divisões, foram da tribo de Corá, mas tiveram prejuízos grandes. Mas Deus nos ensina hoje a abandonar a falsidade. Não é difícil ser honesto. A falsidade nos afasta de Deus. Seu não acreditei que você vai ficar afastado de Deus. O verdadeiro cristão, ele carrega sobre si, dentro de si, o caráter de Cristo. Paulo diz, sejam meus imitadores, assim como sobre Cristo.
1: Quando você anda com Cristo, você vai pegando a afeição
0: dele. Quando você tem um amigo que você se relaciona muito com ele, logo você está falando igual ele. Você vai fazendo as coisas igual a que ele faz. É por isso que o diz que um homem honesto, Ele sabe procurar um amigo. Ele tem cuidado quando ele vai procurar um amigo. Por quê? Porque ele sabe que quando ele estiver junto com essa pessoa, ele vai pegar o jeito dessa pessoa. É automático. Assim quando vira o Pedro vai para você parece com ele. Porque ele andava com Jesus. Você para mundo Você tem o jeito dele, parece um. Mundo. Se você andar com Jesus, você vai pegar o jeito dele. Mas se você andar no mundo, você vai pegar o jeito no mundo. Se você andar com Jesus, você vai ser um cristão verdadeiro. Mas se você andar com as pessoas do mundo, você vai ser um cristão Mas como é Jesus, quando a gente quer dar desculpa ao nosso pecado, mas Jesus foi lá na casa do, do Zaqueu. Né? É verdade. Tinha um propósito. Né? E ele viu fruto de arrependimento. Zaqueu falou, tudo que eu fraudei, tudo que eu roubei, agora eu devolvo quatro vezes mais. Amém. Teve fruto de arrependimento. Verdade. Caramba. É um conjunto de características, traços relativos à maneira de agir e reagir no indivíduo. caráter é um conjunto. Qual é a maneira que você reage ou age? Se você tem um caráter disso, quando alguém te xinga no trânsito, como você age ou reage? É caráter. Caráter quando um irmão te pisa no pé, quando alguém te ofende, qual a sua é reação? É Como você age quando você vem necessitado? Como você age no seu trabalho, na sociedade, na sua casa? Seus vizinhos. ela gritaria que seus vizinhos não encantam mais. Não ligado, então, se ah, não trocaram eles, eu como você reage? Caraca! Temos que ter, cara. Tá? Está te chamando porque você é perfeito. Ele quer que você se junte a Ele para que Ele torne perfeito. Deus não chama a perfeito. Ele chama o perfeito. Mas a partir do momento que nós começamos a caminhar com Ele, nós vamos ter o um caráter dele. E o caráter de Cristo é perfeito. Temos que ter o um caráter. Carga perfeito. Em Filipenses 4. Do 8 ao 9. É o finalmente. Finalmente, irmãos. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável. Tudo que for de boa forma. Se houver algo um excelente ou um digno de louvor. Pensem nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderem, aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponto em prática. que o Deus da paz está com vocês. Tudo que é bom. Tudo que é reto. Tudo que é de boa forma. Tudo que vocês já ouviram aqui, tudo que vocês já ouviram da palavra de Deus, atendem sempre aos falsos mestres, que fazem sinais e maravilhas, verdade. Mas, é o que Jesus falou, a de vocês, hipócritas, fariseus. vocês possam fazer uma reflexão em casa como eu estou sendo como eu estou sendo visto pela sociedade como Jesus está me vendo como eu estou? como aquela pessoa que eu trabalho com ela, adora? na minha maneira de agir na minha maneira de agir